1: se ha formado en danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas, en tango, en ballet clásico, en danza contemporánea, en jazz, claqué, afrojazz y además también en teatro. En la Argentina formó parte del ballet municipal de danzas latinoamericanas y el ballet folclórico nacional. En paralelo comenzó a realizar sus primeras coreografías. Desde 1991 reside en Madrid, donde ha desarrollado una extensa trayectoria como bailarín, coreógrafo y director de tango. Aquí formó su primera pareja junto a Marcela Moedo, con quien participó de espectáculos como Vamos Tango, Noches de Tango, Más Vale Tango que Nunca, Piernas de Tango y Cabaret Tango. Dirigió su propia agrupación, Compañía Tango de Marcelo, con la que estrenó el espectáculo Tango de los Pies al Corazón. Además, se desempeñó como profesor y director de la Escuela de Baile y Actores del Teatro Calderón. Como narrador, cantante y actor, está formando parte del espectáculo ¿Qué hay en tu amor? Hoy nos visita en la usina del tango Marcelo Franceschi Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
2: Hola, buenos días ¿Qué tal, querido? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Tal, hermoso, gracias, gracias Primero que todo, gracias por estas cosas que ayudan y apoyan a,
0: al tango aquí, ¿no? Cada día Muchas U gracias Por favor, che, escúchame ¿Qué era de la vida de ese Marcelo en Argentina y por qué, por qué viniste a España?
2: Bueno, eh, yo soy de Córdoba y como a los 19 años, una cosa así eh, ya estaba haciendo danza clásica y folclore y, y tango en Córdoba y decidimos con Marcela marcharnos a Buenos Aires eh, pudimos entrar a hacer unos programas con, en bótica de tango con Vergara Leumann <ríe> y entramos a El Chiqui Pereira, nos avisa de una, de una audición eh, para una obra de tango, se llamaba Con el Tango y la Inflación llegamos a la elección, <ríe> Enrique Dumas y no sé qué para nosotros nosotros? Lo... La están haciendo ahora <ríe> Y entonces nosotros éramos dos cordobecitos recién llegados a la capital y... Claro, no, era el
0: momento de la hiper,
2: ¿no? El momento sí, ahí, al sí, toque 87, de... 87, 87 Ah, así, un poquito antes, 87, claro 86, 87, 88 y entonces fuimos para allá y hacemos la audición y se quedan con nosotros y yo me acuerdo la coreógrafa era Aide González y nosotros instalamos una pensión en la calle Junín y cuando terminamos las audición, nos dice, chicos, mañana tienen que ensayar a tal hora y luego ver la función porque en una semana estrenan porque dos bailarines se iban de gira. Y entonces nosotros volvimos a la pensión y dijimos, no, Aide nos ha elegido porque Chiqui le ha hablado de nosotros y nos volvimos al teatro y le dijimos, usted no tiene ningún compromiso con nosotros. Y ella nos miró. <ríe> se nos rió la cara y nos dijo, vayan a descansar y mañana vengan, afeítate la cara. <ríe> o sea, no nos creíamos nosotros mismos ese paso. Fue, la verdad que fue muy, muy duro porque no tenemos a nadie en Buenos Aires y um, entré a estudiar danza contemporánea en el, en, en el taller del Teatro San Martín y luego al cabo en los noventas hubo la audición al Vale Nacional con Chúcar y Norma Viola, y entramos. Entonces, toda esa etapa de Buenos Aires fue dura, pero fue muy enriquecedora para nosotros. ¿no? Y ahí fue, eh, en San Telmo, que bailábamos en las casas de San Telmo, eh, cuando se terminó la obra esta de con el tango en inflación, dábamos <risa> vuelta por San Telmo y entramos en alguna de las casas y... Y con eso pudimos ir superando esos momentos duros, duros de Buenos Aires, de aquella época, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, por qué, ¿Y por qué Madrid?
2: Eh, un buen día, ya estábamos en el Ballet Nacional, eh, yo había conseguido un rol solista eh, en ese año, eh, pero nunca te alcanzaba. Y un día se hace, viene Marcela. Y me dice, vámonos. Le digo, pero ahora ya tenemos un, por lo menos un puesto fijo en un sitio. Vámonos. Hicimos una feria americana, vendimos todo. O sea, los calcetines rotos,
0: <risa> cucharitas. Entonces
2: venían todos a comprarnos por un mango para colaborar. Después iban a la esquina y lo tiraban. Y nos vinimos aquí con una mano atrás y otra adelante. Porque a los 24 años te comes el mundo no, o sea, yo ahora no sé si salgo ¿hay baño? ¿hay donde acostarse a
0: dormir? <risa> claro
2: y ahora uno está mayor pero en aquella época no pensabas en eso eh, te comía tu sueño te hacía comer el mundo y aquí eh, eh, Olga Manzano eh, tenemos el teléfono de ella que no la conocíamos de nada y la fuimos a ver y nos da un contacto para la Lloyd Eslava y, a, y em, empezamos a bailar tangos en la Lloyd Eslava. Con, conta lo que
0: era la Lloyd Eslava en, en, en aquella en época, época, para era, quienes no conocen. Claro, la
2: discoteca de moda donde iban todos los famosos, no sé qué, y nosotros, me acuerdo, Olga, que es, bueno, es nuestra madrina aquí en España, em, nos dijo una, vayan a ver este alumno que trabaja allí. nosotros llegamos, no sabemos qué era, y éramos dos recién llegados con el fliquillito así. Y llegamos a ese lugar y vemos que era una dis un discotecón. Y entonces veníamos ahí, íbamos a ver un Relaciones Públicas de ahí. Y dijimos, ¿aquí qué vamos a hacer? Y cuando llegamos nos dan unos besos, nos presentan al director y nos dicen, estos son los que yo te hablé, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nos dan una fecha para, para hacer un tango a las 2 de la mañana. Y, y dijimos, no no va a gustar aquí, si esto, pum, 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 que va a ser bajar el telón y hacer un tango. Y entonces lo preparamos, lo preparamos y nos dicen... Tienen prueba de luces y de luces el jueves a las 5 de la tarde. Entonces nosotros, vamos, en aquella época había casetes. Claro. Shhh, se escuchaba. Y me acuerdo que subimos a ese escenario y las luces se movían solas. Pero claro, ahora estamos acostumbrados a que haya robots. ...pero en el 91... ...aquello era ver un ovni... <ríe> ...entonces no era, no era normal... ...que caminaras para allá... ...y la luz hiciera... Y, se te, ...y te siguiera... ...y era como... ...no sé... ...realmente era como estar... ...tocando el cielo con las manos... ...y esa noche... Eh, ...habíamos dicho... ...bailemos la comparsita... ...y en un momento dado... ...las discotecas se ponen silencio, en silencio... ...en silencio, en silencio, en silencio... ...y a mitad de la variación empiezan a bramar, a bramar, aplaudir, aplaudir, a aplaudir. A a y cuando volvemos al camerino, tenía el director así de fechas y lográbamos vivir en esa época bailando un solo tango en la Joy Slava una vez a la semana. Y entonces era dedicarse al 100% para esa sola coreografía. Entonces, claro, cuando, cuando estabas 8 horas todos los veníamos de la escuela de... de el de entrenamiento de la gran Norma Viola y el Chúcaro, ¿no? Que te tenían ocho horas sin beber agua. O sea, es zapatear, zapatear, sí, otra no, vez, otra vez. O sea, la vieja escuela donde no te podías... No, no tengo ganas, estoy cansado. No, son ocho horas de ensayo para que las cosas te salgan bien, ¿no? Entonces veníamos nosotros de esa vieja escuela y eran los dos solitos, en una pensión, venga a ensayar, 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 para un solo tema. Entonces sabías... Cómo se te movía el último pelo de la cabeza. Y, y yo creo que en esa época conseguimos, gracias a eso, una, una excelencia interesante. ¿no? Y nos fuimos permitiendo hacer cosas más de, más de ruptura. Y la verdad es que fue muy, muy bonita esa época. Pero todo eso fue gracias a Olga Manzano, que no, sin conocernos de nada habló... Habló muy bien de nosotros, así que yo siempre
1: digo que ella es mi madrina. ¿Costó menos la ruptura de, de venir a Madrid luego de haber roto ya las primeras raíces después de haber ido de Córdoba a Buenos claro, Aires?
2: Claro, es que en Buenos Aires, en Buenos Aires no
1: éramos pobres de pobres. O sea, pobres.
2: O sea, lo que ganabas era para poder comer. Entonces no podías... Salir, no tenemos tiempo para salir, bueno, ni para hacer amigos, hay, hay, pero pocos, entonces, yo qué sé, en, eh, trabajábamos en San Telmo hasta las 4 de la mañana, yo a las 9 ya estaba en el taller de danza contemporánea, eh, Salía a las 2, me acuerdo que fui a una audición con Pepe Sibirán en invasiones inglesas y quedo, y quedo de pueblo, entonces viste los montajes de Pepe Cibrián, te hacía correr para acá, correr para allá. Y todo el mundo se peleaba por conseguir un rol, y yo nada. Nada, nada, nada. Entonces, el ensayo empezaba a las 5 de la tarde, y yo salía del, 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 de, de estudiar danza, me iba al San Martín, me acostaba a dormir en un camerino, empezaba el ensayo con Pepe Cibrián. Cuando terminaba, con la ropa de ensayo subía en el 29, para irme a San Telmo, y me sentaba al fondo y allá en el fondo me iba sacando la ropa y me ponía el smoking y entonces cuando yo bajaba del, del autobús <ríe> tenía el smoking y decían Marcelo y Marcelo y ya salía a bailar o sea cuando terminaba agotado y eso o sea, eso lo haces con esa edad claro y entonces lo que ganabas era si el sábado mmm, no tenía clases pues dormía porque no, no, o sea, que no dábamos más no, no tenías posibilidad, día libre, no, eso no lo tenías. Entonces, lo de Buenos Aires fue currar, 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 éramos
0: pobres. Y aquí no, aquí ya no fue muy bien. Claro, y Y aparte después fueron vecinos de La Joy, ¿no? Porque después se fueron al Palacio. Ah, después, en el Palacio de Eso Davidia, fue impresionante, ¿no? Sí, el Palacio.
2: El Palacio de David fue una joyita que nos regaló la vida. Eh, por porque esta carrera lo que tiene son esas cosas lindas. No, no sé si es porque uno es más o no sé qué, pero esas cosas te pasan y, y, y las disfrutas y ya está. Aquello era un sueño. Nos, el Palacio de Gaviria nos dan... Contá un poco qué era el Palacio. El Palacio, palacio de Gaviria una, era un palacio... Eh, en el centro,
0: ¿no? Sí, sí, en la sí, canal sí, al...
2: Número 9. Y tenía varios salones y entonces... Eh, se empiezan a dar como bailes de salón o como salsa, no sé qué. Y hacen la inauguración y sacan un librillo. Y en el librillo ponen una foto nuestra. Y entonces nosotros le mandamos una carta a decirle, han usado una, una imagen nuestra sin autorización. Y era como enfrentarse a Dios. <risa> y entonces el director nos llama que había pasado, no, a mí me dieron esta foto no sé qué, no sé cuánto y entonces nos propone que podamos dar unas clases o sea, nos acercamos por un litigio y terminamos haciendo con un trabajo <risa> y, y entonces nos dan una sala y hacemos los miércoles la tangoteca y entonces uno podía ir al palacio, en aquella época te daban de cenar gratuitamente los miércoles y después tenías varios salones, en uno se hacía salsa, en otro se hacía disco y, y en los miércoles en una de ellas hacíamos tango. Y, y ahí también empezamos a hacer fiestas. Eh, la, la, la noche de tango, luna misterio, la fiesta erótica, la fiesta... Eh, eh, y invitábamos, poníamos podiums <ríe> e invitábamos gogos y drag queens... <ríe> Para que estuvieran así decorando mientras la gente bailaba, bailaba tango. Y nos permitíamos hacer ese tipo de, lo, de locuras. Eh, la verdad que éramos muy arriesgados. Era muy diferente a, a, a un ambiente de Milonga. No, sí, era, sí, ¿no? no sí, 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 sí. O sea, ibas ahí, no, no,
0: no cumplíamos
2: con ninguno de los, bueno, también de los criterios milonguísticos.
0: Ustedes, ustedes, cuando llegaron, tampoco el ambiente tanguero. Era, era grande, ¿no? Era pequeño, Esta ¿verdad? Vez, sí, bueno, Pablo y Beatriz, Daniel Andrisi, eh,
2: son los primeros que estaban aquí y nosotros. Luego llegaron Nelly de Jorge. Luego fueron llegando más. Ahora hay una cama de gente joven, sí, sí, sí. Divina, divina, son tiene unos movimientos plásticos, unas, unas estéticas maravillosa, o sea toda la camada de jovencitos que ahora es, realmente es un placer verlos, eh, verlos, yo los he visto en estas cosas que hace eh, Claudia Belacarada y claro. eh, que ella siempre le ha dado oportunidades a toda la gente nueva que viene y entonces es un placer ver toda esta camada de gente jovencita, no sé tienen, tienen como una plasticidad en el cuerpo que yo creo que en nuestra época éramos más rígidos, había como, más, como un cuerpo más encorsetado me parece a mí, no si vos ves las, las épocas tanto en, en tango salón como en tango espectáculo eh, yo los veo ahora como muy dinámicos, como mucho más fluidos, me, me gusta mucho la, la camada que hay ahora aquí. Bueno, y el Palacio de Gaviria, nada, fueron como 16 años. Sí, un montón. Y entonces ahí ensayábamos, nos dejaban ensayar. Todas las entrevistas o fotografías que había que hacerse, las hacíamos ahí. No, o sea, era nuestra casa. Realmente, eh, el director, Juan Goberna, eh, claro, nosotros no le dejábamos dinero. A, o sea, nuestra actividad no le dejaba dinero al, al, a la discoteca eso a veces es una traba en muchos lugares... ...para que se pueda desarrollar eh, la, la actividad, ¿no? ...que es lo, el problema es que a lo mejor siempre suelen tener los... ...los compañeros, o bueno, los que nos dedicamos a esto... ...y ahí tuvimos la suerte que a él no le importaba ganar dinero... ...pero el palacio era nombrado en muchos lugares... ...por este... ...por esta um, actividad era como le daba como un toque exótico o de glamour o de no sé qué pero le, o sea a él bueno también es una ganancia no claro a él le, le hacía le, le repercutía en ese otro lado no era económico pero le repercutía en eso y yo creo que gracias a eso es que pudimos durar tanto porque realmente no, económicamente no les convenía
1: ahora nos hablamos bien, todo de nos baile
2: muy bien ¿Cómo? hablamos
1: todo de danza Hablo Pero poder, así, yo siempre estás en una nueva beta ahora de tu carrera sí. como narrador, como cantante. Eh, Mar Marcelo es infinito. Ese es un buen título para es que un. Es ese es un buen título para un, un, un show. Es un chico infinito. Pero ahí está un buen título Pero, para un show. Marcelo es infinito. Eh, y estás haciendo en qué hay, qué hay en tu amor. ¿Qué, qué pueden hacer de este año, juntos? para, este para mostrar
2: estrené, algo de eso este año estrené Que hay en tu amor que es un, un nuevo camino <risa> que me divierte muchísimo y esto todo esto es gracias así como lo otro fue Olga Manzano todo esto es gracias a Patricia Nora que esta hermosa mujer que nos conocemos de San Telmo del año 80 y tanto o sea cuando todavía había dinosaurios <risa> Eh, ella, o sea, me entiende todas las, las locuras que se me pasan a mí por la cabeza y logra traducirlas y que se hagan realidad. Es como, es como, ella, ella me hace cumplir los sueños, ¿no? Entonces yo lo adoro, es como una hermana artística para mí. Y entonces, gracias a ella, empecé, empecé con esto. Ella hace... Ahí en De Modestia Nada, la peña que tienen los domingos, una vez al mes, que, que tú has estado, ¿no? Mm. Con eh, Noche de Tango, Luna y Misterio. Y entonces me dicen en mayo, no sé a quién traer en julio porque es verano, porque no hay, eh, no hay gente, es, están de vacaciones, no sé a quién traer, no sé qué, y yo agarré y hago... <coughs> levanto la mano y digo, yo puedo probar lo mío. Y me dice, sí, pero, ¿y qué tú solo? Mm, déjame lo pensar. Y me voy a casa y empecé, Y le mandé todo el guión, le mandé todo, así que, y entonces le elegí unos temas increíbles, <ríe> o sea que no los hace sí, nadie. ¿Estás seguro? Sí. <coughs> y se atrevió. O sea, <coughs> me dijo que sí. Y con Aníbal Aveiro. Y ellos son unos grandes, ellos tienen mucho que perder. Yo no. Claro. Y me dijeron que sí, o sea, tan re locos. Y eso es maravilloso, eso es amor, eso realmente es que te aman y entonces eh, y les gusta la locura, claro y entonces se suben a esto y cuando anunciamos la venta de entrada para el 21 de julio eh, dos semanas antes se agotan y yo dije, bueno, hagamos otra y entonces el 22, el sábado 22 no, nos dicen nos dice Germán, ahí no a nada no porque tengo un cumpleaños hacerlo el domingo 23, le digo, pero son las elecciones. Le dije, bueno, no importa, si yo lo quiero hacer, si no iba a venir nadie, mm -hmm. yo lo quiero hacer para, para sí. hacerlo yo. Y se vuelve a llenar el día de las elecciones. Y entonces ya ahí ya me entusiasmé, volvimos a hacerlo tres funciones en septiembre, otras dos en diciembre, y ahora estamos en unos centros culturales, el sábado que viene a las 6 de la tarde en el Nicolás Almerón. Aquí hay entrada gratuita. Ahí tenés que venir. <risa> <risa> y lo que tenés que hacer es sumarte. <risa> y hacemos la tropa tango, no la trup, la tropa, así en plan tropa. Troca, 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 troca. troca.
1: Entonces, para empezar a ensayar, a <risa> vale. ver, ¿qué pueden hacer juntos con como querés? ensayo?
2: Bueno, mira, eh, hay un... Hay un tema que a mí, que a mí, yo siempre quiero dedicárselo a unas personas especiales, que gracias a esa gente eh, nosotros somos importantes. Eh, y a veces las olvidamos y no, saben, no, no le damos el valor que estas personas tienen. Eh, todo, yo creo que todo el mundo las tenemos. Y eso es lo que nos hace más importante. Así que quiero dedicarle este tema, con todo mi amor, a las enemigas.
3: Se dice de mí Se dice de mí? Se dice que soy feo Que camino a lo malevo
2: Que soy chueco Y que me muevo con un aire, compadrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Tengo boca de buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo
3: o si fui. Se dicen muchas cosas más si el bulto. No interesa porque pierden la cabeza
2: ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se queda, si suspiro, resoplando como un foto. Si feo soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé, que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar. Más la fealdad
3: que Dios me dio, mucho varón me lo envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesto siempre fui. Yo soy... Sí. Y ocultan de mí
2: Claro que ocultan Por eso son enemigas Porque si dijeran la verdad serían amigas Y ellas no, siempre ocultan Todo lo bueno no lo dicen nunca
3: Ocultan
2: Que yo tengo Unos ojos soñadores Además y otros primores que producen sensación sensación si soy feo sé que en cambio tengo cutis de muñeco los que han dicho que soy chueco no me han visto sin pantalón los hombres de mí critican la voz, la forma de andar, la pinta, la tos, Se fijan si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen mu muchas cosas más y el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se queda sin suspiro resoplando con temor. Si feo soy, porque más leo, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar
3: y murmurar y rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucho varón me lo envidió. Y no dirán que me engrupí porque esto siempre fui. Yo soy Marcel.
0: ¡Hey! Qué <risa> impresionante Che, esta faceta era
1: totalmente desconocida ¿No? Soy, he dicho que estoy en una reinvención ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿Cuando estabas bailando arriba del escenario O ahora actuando y cantando arriba del escenario? Eh, yo ahora con esto
2: eh, Yo creo que es porque no tengo nada que perder <risa> Entonces Me siento muy libre entonces, me, te permitís muchas cosas. Eh, a lo mejor antes, eh, creativamente, eh, siempre hemos, hemos sido muy arriesgados, ¿no? Eh, coreográficamente con Marcela, siempre hemos sido muy arriesgados. Pero ahora es... Mm, Viste que hago muchos líos con el compás, con no sé qué... <risa> O sea, bueno, soy...
0: haces tu interpretación ah, Sí, soy el terror de Aníbal Aveiro la corriente del niño, ¿no? porque con el tiempo hacemos soy un terror para
2: él mi alma que tiene toda la pasión del mundo a veces quiere tirarme la guitarra por la cabeza pero eh, yo creo que me divierte mucho y, y y eso se transmite ahora me siento muy libre, la verdad está de nuevo andar como estoy descubriendo todo es todo nuevo entonces como sos como un niño y es muy bello eso ser niño otra vez es muy bello
1: ¿pero qué diferencia hay entre el expresarse corporalmente cuando bailas ¿Sí? a expresarse ahora cantando, con la palabra, con sí, la palabra. claro eh,
2: yo eh, eh, el lenguaje oral a mí siempre me ha, me ha costado a mí me parece que los, de, los demás no entienden lo que yo exactamente quiero decir y cuando hablo suelo hacer mucho gesto para apoyarlo, eh, eh, nunca encuentro la palabra adecuada o el, el la, la tonalidad adecuada o el énfasis adecuado para, de, para decir, ¿no? Me parece que es, eh, o, hablo ma, o, o hablo muy tajante o soy como muy meloso. No tengo esa conciencia de la transmisión oral. Me, eso es la, mi gran crítica a mí mismo, ¿no? Y creo que con el cuerpo soy como más. Eh, eh, Real, más sé lo que quiero decir, el cuerpo lo transmite. De hecho, bueno, aquí me está viendo que yo necesito moverme para darle el
1: énfasis. Sí, sentís
0: que fluís más con el
2: cuerpo, ¿no? Y entonces,
1: ves que fácil. Te lo resumen dos palabras.
2: Claro, eso es toda la vuelta que di para decir esto. pero tengo cuatro hijos, ¿sabes? tengo Y entonces, esto es todo un aprendizaje, todo un aprendizaje. Y poder usar las, ambas cosas. Bueno,
0: pero también es corporal, ¿no? El canto Toda, también sí. es, es físico, sí. es corporal, la sí. actuación. De hecho, cuando me pongo a cantar así, no, no me sale bien. Y o sea, también tiene, necesito ah, claro también encontrarlo también tiene, aquí. Tiene una vuelta que muy poca gente se anima, que esa es la interpretación, ¿no? Quiero decir, que no, te, no, no lo cantás por cantar. Es que yo no soy cantante si
2: voy si si canto eh, para cantar hay cantantes que lo hacen muy bien y que tienen ese talento y esa virtud y yo no entonces creo que me, o sea si elijo un tema es porque estás tienes que decir esto o ese es el, el concepto que querés transmitir y por eso elegís ese tema ¿me entendés? entonces eh, si, este tema, eh, se dice de mí, si no se lo dedico a las enemigas, a mí no me
0: sale. ¿Bailando no te pasaba eso? No decías, vamos a bailar el choclo y se lo voy a dedicar a, eh, eh, no, pero, a un primo del pueblo que... No, pero sí, sí lo que es,
2: siempre, nunca fui mecánico, no es no salir a repetir una coreografía y la misma coreografía si vos le, car, le cargas eh, la intención una intención llevas un, un, un argumento en tu cabeza mientras la estás desarrollando se transmiten entonces ya el baile no es una suma de movimientos sino que hay un algo que está diciendo tu cuerpo
0: y, Ese, la, pro, y la propuesta estética que ustedes tenían también la tenían pensada lo sí, digo porque yo, todo. digamos ustedes eran como la pareja muy linda no y tenían como una estética muy cuidada, yo me acuerdo siempre mi tía Susana bailaron eh, ellos para... Algo que se hizo con mi tía Susana, no me acuerdo qué era, este, que vinieron ustedes, sí. y mi tía me decía, ¡qué lindos que son! Estaba como enloquecida con la ley, qué lindos que son. ¿No? Y, sí. y, y había como una cosa también cuidada de, ¿eso estaba pensado? Sí, es, eh, era esto,
2: ¿no? O sea, cada coreografía tenía un, un significado, un, un argumento nuestro, propio. Eh, Verano Porteño, por ejemplo La, eh, la obra eh, La coreografía esa que teníamos Que ella se transformaba en bandoneón Bailar
0: un poco Que ella se
2: transformaba en un bandoneón y tal eh, Era El espíritu eh, En la obra que habíamos hecho eh, en Vértigo de amor y celos, El personaje masculino La mataba a ella y luego él vivía todo un tormento y el espíritu de ella volvía a cobrar venganza. Y ese era el significado de nuestra coreografía de Verano Porteño. Y cada vez que la tenías que ejecutar, aunque la hicieras fuera del contexto de la obra, tenía que tener esa carga actoral, no de actuar para afuera, sino de, de, de tú meterte en ese personaje, ella viene a cobrar venganza y tú eh, la has asesinado eh, tu espíritu está pagando un karma cuando ella te agarra y te hace así, te hace así. entonces si tú metes eso eh, como bailarín en, la, en, en tu mente lo que está sucediendo ahí más allá de que subo 5, 6, 7, 8 más allá del, de la suma de movimientos ese movimiento transmite ¿me entiendes? o uh -huh. sea yo puedo hacer así pero si hago así Estoy diciendo otra cosa, el movimiento es ir con la mano de derecha a izquierda. Bueno, aquí en la radio no
0: se ve.
1: Pero se entiende. Claro. ¿Vos sí, sí, sí. Esa es la magia de la radio. Vos retransmitirlo como si fuera un partido de fútbol. Claro. Marcelo se saca los pantalones. No, no. Ahora, cuando te subías al escenario para bailar, ¿qué sentías?
2: Entrabas en un mundo, en un mundo mágico. Yo tuve, en el 2003, 2014, me empezó a agarrar pánico escénico y tuve que bajarme porque ese, esa, esa, esa puerta dimensional que hay en, de cajas al escenario algo pasó, algo pasaba en mi vida que ese portal eh, se mezcló entonces cuando yo salía a bailar aunque estuviera bailando una milonga se me hacía un nudo en la garganta y me ponía a llorar. Y cuando salía, a lo mejor estaba 15 días como angustiado. Y era porque ese, esa puerta dimensional de alguna manera se había roto o se había mezclado el mundo real con el mundo eh, ficticio, ¿no? Eh, y tuve que esperar y me costó mucho, mucho, casi, tuve casi sin hacer... Así nada, para es, exponerme es, es hasta esto, que fue con, que empecé ahora con esto, donde logro entrar en el mundo mágico sin que mi vida se perjudique ni que aquello me perjudique, ¿no? El, el mundo mágico del, del escenario, donde tú lo juegas, como un, dejas que los duendes te, te apoderen para que el público disfrute, ¿no? Entonces, recién ahora he logrado. Eh, Dejar dividido otra vez, reconstruir ese, ese ese portal mágico, ¿no?
1: O al menos eso es lo que siento yo. ¿Qué pueden hacer juntos? Algo más de mira, este espectáculo. Mira,
2: eh, hay un tema eh, que se hace... Bueno, que hay en tu amor? Bueno, que hay en tu amor? Sale de una frase de cautivo, ¿no? Qué hay en tu amor penas y fin eh, y hay un momento en los en el espectáculo de eh, todas las puñaladas o las vueltas de, del amor que es muy bonito pero muy cruel a veces eh, el personaje se presenta a Dios y le y le planteo una, una carta de reclamación. Oye, Dios, yo sé que en tu inmensidad me haces así. Me, o sea, me das una patadita y me destruí, pues yo soy nada y tú eres Dios. Sin embargo, sabiendo eso, me voy a presentar aquí con un par de, de sustentos hormonales. Y te voy a poner una hoja de reclamaciones. Aunque no me escuches, aunque pueda morir, ¿no?
3: Y dice, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios. Uh, tu nombre No quiero que tu rayo me enceguezca en el fulgor Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí De tu mano no sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que vive en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la vida es la infamia Y el sendero Amor, perdón, perdón ¡Ah! ¡Qué mal! No. Si, la, si hoy la infamia es el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir Al mal no quiero abandonarte yo. Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios para de. Enséñame una flor que haya nacido Del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar al mundo Que me desprecia Porque no aprendo a robar y entonces de rodillas en los guijarros hecho sangre, moriré por vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si le es el infierno, la infamia es el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios. Lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte. Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios mejor que yo
0: Muy bien Es un tangazo, nadie lo hace No, muy poca gente lo hace No Lo hace Nacha Nacha lo hacía, así es verdad Y Martirio
2: que también lo hago aquí. Lo hace Virginia Luque. Que hace una... Martirio también es un tema Ahí aparece el personaje de Marcel en la obra. Que es un clown. Que le escribe una carta a alguien que lo ha dejado. <ríe> y entonces es... Cuando... En, 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 entre... Entre la burla, entre la risa y la burla, yo arrastré mi amor llamándote. Y eso, esa frase me parece que es tan cruel. Porque vos sabes que estás solo, que el otro no va a volver. Y sin embargo, recoges tus cosas y, y contarlo como un clown, como burla, como esta cosa de la vida tan burlona, eh, me pareció bonito meterlo crear ese personaje de Marcel en la, en la obra para
1: poder acceder a este tema, ¿no? ¿Y qué cuesta más o qué te costó más? ¿Crear una coreografía o crear un guión para este espectáculo? Eh, mira, yo
2: creo que la... Que que las cosas surgen solas. O sea, de repente, sentís que, sos un, que eres un instrumento y las cosas salen solas, no cuestan. Cuando aparecen así solas, no, no las hace uno. Eh, ¿Vos te acordás de aquella coreografía que hacíamos de encima de una mesa con una botella y un vaso? Sí. Eh, esa coreografía yo estaba... En la Yodislava, en el 92, estaba así, y de repente en la cabeza me empezó a sonar la música y empecé a verla, a verla, a verla, a verla. A verla. Salí corriendo a la pensión, que vivía en una pensión ahí en la calle Hortaleza, y puse el cassette, eran como las 4 de la mañana, Martín. Me dice ¿qué haces? ¡Calla! Y la escribí, y al día siguiente nos pusimos a ensayarla. O sea, apareció así, surgió, y este, el guión este también, surgió así porque cuando le de esto que te conté, que le levanto la mano en Batri y se le digo, ¿puedo hacerlo yo? Eh, ese fin de semana iban saliendo, porque yo ninguno de estos temas los había hecho, ni siquiera en, la, en clase o, o en la peña, que, donde practicaba cosas, estos temas cautivo, tormenta, y no, nunca los había abordado. Y de repente cuando estaba escribiendo me sale yo no voy a tener que aprender estos temas, no, no ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo, no tengo esta capacidad. <risa> y Santa Patricia <risa> dijo, sí, sí, Marcelo, vamos. Y ahí que me ella me, me ayuda a que haga, haga todo esto de la, de la mejor manera.
0: <risa> ¿Seguís, ba ¿Seguís bailando? ¿Vas a alguna milonga? ¿Bailás? ¿De vez ¿No en eh. cuando...? A ver, no, bailar así en primera
2: línea no puedo. Llevo El año pasado tuve un accidente
0: y entonces no, no con
2: la pierna no, no, va, no va bien. Entonces, para bailar así social, bailo folclore, eso sí, en las peñas. Me, me encantó, siempre me gustó bailar samba, zapatear no puedo. Y a veces voy a, a, las, a las quedadas estas de tango queer en sí. la casa de cura y ahí sí me he puesto a bailar y más o menos no quiero que, que me al tener bueno en esta situación sentís como que estás un poco encarcelado entonces no sentir que mi cuerpo no funciona en algún, en algún momento no quiero que me haga daño psicológicamente entonces trato de evitar esas, esas situaciones de momento ya supongo que ya se mejorará todo y, y iré mejor pero eh, eso es lo que estoy bailando ahora bueno, aquí también hago cosas de tango queer hago la morocha hago subir gente al escenario para que me hagan los coros con la morocha y se dice eh, y, y de mi barrio también eh, es muy divertido vengan el sábado al el sábado que es 13 de, de enero a las 6 de la tarde en el Nicolás Enmero, en el Centro Cultural de Nicolás Semerro.
1: Marcelo Brancetti, muchísimas gracias, gracias vos, por yo. haber venido, por habernos acompañado, fue un placer enorme y haber descubierto esta nueva faceta bueno, bueno, en bueno. tu carrera que, que ojalá se prolongue por mucho tiempo. Sí, que se suban todos a divertirse, ahora es, te invito. Juan,
2: que te subas a la, a la tropa tango esta que vamos a hacer Muchas gracias, che, te para subirnos muchísimo. y reírnos y disfrutarlos y, y hacer cosas para reírnos y pasarnos la y que la gente también se lo pase bien Te felicito y muchas gracias por venir no, Gracias a ustedes, muchas gracias
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango Nos vemos